0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Frequenza Nostra pour notre émission mensuelle Légende du cinéma présentée par François Livret.
1: L'heure, c'est l'heure de retrouver notre légende, la légende de Frequenza Nostra. Je cite bien sûr François Librel. François, quel plaisir de te retrouver sur les ondes de Frequenza Nostra.
0: Bonjour Sabine.
1: Comment vas-tu François
0: Ça va, on est bien. On hein? est, de toute façon, on est, on est sur Frequenza Nostra. C'est la radio qui fait du bien. Donc
1: oui, est, quand même. On, hein? bien hein? on sent bien Et puis ici. On va parler ciné,
0: donc on est bien. Ah,
1: le top. Et puis alors surtout, de qui allons-nous parler Enfin, de qui vas-tu euh, parler, surtout
0: De qui je vais parler Merci de tout me laisser, c'est sympa. Ce <rire> n'est euh, pas une histoire facile hein, qu'on va compter aujourd'hui. Euh, pour rester dans l'esprit cinéma, j'oserais presque dire « Préparez vos mouchoirs », en référence au, au film de Bertrand Blier. On va parler d'Annie Girardot.
1: J'adore, je suis fan. Bon, tu le sais, puisque quand tu m'as proposé... Euh de parler d'elle, j'ai dit, oui, 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 quelle nénette, quelle sacrée bonne femme.
0: Quelle histoire aussi. Et quelle histoire. Quelle histoire. Voilà, alors, qui c'était
1: Je te Annie, Annie
0: Gérardot, <rire> euh, est-ce qu'on l'a oubliée est Est-ce que nous avons oublié celle qui fut la, la star préférée des Français à la fin des années 70 Est-ce que nous avons oublié celle qui, à l'écran, fut la Nadia de Rocco et ses frères, aux côtés d'Alain Delon, ou encore celle qui donna la réplique à Pierre Freinet, partagea une complicité unique avec Louis de Funès, ou, toujours sur le grand écran, séduisit Philippe Noiret à plusieurs reprises. Est-ce qu'on l'a oublié Je pose la question plusieurs fois, parce qu'on va le voir, il va beaucoup être question de mémoire et d'oubli dans cette émission. Alors, on va commencer et on va se souvenir, nous.
1: Oui, parce que quand on connaît, on ne va pas spoiler la fin, mais quand on connaît euh, la vie et surtout euh, la dernière partie de vie de Annie Girardot, on comprend que tu nous parles de mémoire. Mais... De mémoire,
0: mais, mais aussi d'oubli, euh, sans, sans spoiler. Il y aura une période aussi, on le verra, où c'est le cinéma qui l'a oublié. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de, de questions d'oubli et, et de mémoire. Bref. Souvenons-nous, Annie Gérardot naît en 1931 à Paris d'une mère sage-femme et d'un père inconnu, un homme marié qui ne va pas la reconnaître et qui mourra alors qu'elle est âgée de seulement deux ans. Elle passe les premières années de sa vie, les quatre premières années de sa vie, dans une famille d'accueil sans sa mère, à sassy sur marne avant de rejoindre sa mère en Normandie, euh, là où cette dernière travaille, donc, comme sage-femme. Très vite, euh, les imprévisibles et les nombreux départs maternels pour les accouchements vont commencer déjà à creuser chez la fillette des sentiments d'angoisse euh, et d'abandon. Elle le décrit très bien. Euh, dans une interview, le téléphone sonnait la nuit, souvent, à n'importe quel moment, en fait. Euh, sa mère répondait, allô, oui, oui, oui. Et puis le fatidique, j'arrive. Et puis elle se retrouvait toute seule. Et là, montait l'angoisse. Et déjà, pour y pallier, elle apprend par cœur des scènes entières de pièces de théâtre. Déjà. En 1939, elle a 8 ans quand la guerre fait irruption dans sa vie. Elle connaît la faim les bombardements, les déplacements. L'angoisse, la peur l'accompagne quotidiennement. Plus tard, elle confiera même que après la libération de 1944, le bruit d'un avion continuera de générer chez elle une appréhension anxieuse et d'évoquer euh, les mauvais souvenirs. Voilà, ça c'est le début de sa vie et déjà,
1: déjà c'est marqué. Voilà, hein, on déjà... ne peut, peut
0: pas dire que ça part bien. On peut non. dire que c'est sous le signe de l'angoisse, de l'anxiété chronique et euh, c'est marqué. Elle n'a pas de et père, peut... elle connaît tard sa mère, elle en famille d'accueil. Euh, et
1: on peut imaginer dur. que de toute façon ça, ça va créer la personnalité qu'elle est devenue et la personne qu'elle est devenue ensuite.
0: Elle le dit, ouais. elle, elle n'a pas hésité à, à le dire. Elle a dit à maintes reprises dans, dans de nombreuses interviews, oui ça, ça a ébauché euh, sa personnalité. C'est la personnalité qui, qui s'en est suivie. De retour à Paris, elle laisse tomber ses études d'infirmière poussée par sa mère qui, sans le lui dire, l'a inscrite à l'école d'art dramatique de la rue Blanche. Nous sommes en 1949, elle a 18 ans. Admise ensuite au conservatoire, elle intègre une joyeuse bande de copains, la fameuse bande du conservatoire, où elle côtoie Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle ou encore Jean-Paul Belmondo. Sacré clic, hein voilà, toujours la même bande du conservatoire. Je pense qu'on va en parler souvent dans les émissions. Parallèlement, il faut bien vivre, elle court le cachet le soir en faisant des apparitions dans des cabarets comme La Rose Rouge à Montmartre, sous le pseudonyme d'Annie Girard, ou encore Au Lapin Agile. Et elle participe à des revues comme Du Gudu avec la troupe de Robert Desry et Colette Brosset, les branquignols, les fameux branquignols, où elle côtoie Michel Serrault, Jean Poiret et Jacqueline Maillon.
1: Là encore, là encore, tu vois, juste du petite ah oui petite parenthèse, je revois des pièces de théâtre de ces personnes-là et de ces comédiens-là qui, ouais, ça déménageait bien, quoi.
0: Du très beau monde. On arrive en 54, elle a 23 ans, elle sort du Conservatoire national supérieur d'art dramatique couronnée de deux premiers prix, classiques et modernes, sacrée par un jury qui déclare « elle peut tout jouer ». Peu après, elle est engagée à la comédie française grâce à Jean Cocteau, qui la repère et qui la prend pour l'interprétation du rôle principal aux côtés de Robert Hirsch dans sa pièce « La machine à écrire », qui est montée en 1956 et qui est diffusée pour la première fois en direct à la télévision. Estimant qu'elle doit changer d'apparence, Cocteau la confie au ciseau du célèbre coiffeur Alexandre, qui réalise son emblématique « Coupe à la garçonne » et qui révèle sa beauté canaille. La pièce est un succès, Cocteau dit alors d'elle qu'elle est le plus beau tempérament dramatique de l'après-guerre. C'est joli. C'est joli. Après ce succès, la comédie française lui propose de devenir sociétaire. Mais désirant se sentir libre de ses choix artistiques et déjà attirée par le cinéma, Annie Girardeau refuse et démissionne. Elle apparaît alors au cinéma, d'abord dans des films mineurs et donne la réplique à Jean Gabin à deux reprises dans deux séries noires, « Le rouge est mis » et « Maigrette en un piège ». Elle accompagne aussi Pierre Fresnay dans « L'homme aux clés d'or » et reçoit pour cela le prix Suzanne Bianchetti en 1956. C'est sa première récompense au cinéma. Mais, 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 c'est sa rencontre avec le cinéaste Lucchino Visconti en 1960 qui va la projeter dans « L'univers des stars » et changer sa vie. Indéniablement, c'est le premier grand virage de son existence. En faisant d'elle la Nadia de son chef-d'œuvre Rocco et ses frères, Visconti lui offre un des rôles majeurs de sa carrière. Sur le tournage, Annie Girardot rencontre Alain Delon et surtout, fait la connaissance de son grand amour, l'acteur Renato Salvatore. Elle épouse ce dernier deux ans plus tard, en 1962, s'installent à Rome et donne naissance à leur fille, Julia. Annie et Renato vont beaucoup faire la fête. <rire> fête qui, il faut bien le dire, euh, dérivera parfois au gré de mauvais courants. Euh, la Dolce Vita se transforme petit à petit en enfer. Victime de violences conjugales, quatre ans après leur mariage, l'actrice reprend sa liberté, mais sans jamais... Divorcée jusqu'au décès de Renate en 1988. Giulia, la fille d'Annie Girardot, grandit à Rome, où sa mère vient régulièrement la visiter. Dans les années 60, toujours, elle tourne avec des réalisateurs confirmés comme Alexandra Struc, la, Poie, la proie pour l'ombre, Roger Vadim, le vice et la vertu, avec une débutante nommée Catherine Deneuve. Gérard Houry, Le crime ne paie pas, ou encore Marcel Carnet, Trois chambres à Manhattan. Petite anecdote, c'est sur le tournage de ce dernier film, Trois chambres à Manhattan, qu'a débuté un certain Robert De Niro comme figurant. Et qui dira plus tard Danny Girardeau, qui aurait dit plus tard Danny Girardeau, oui, je vais parler au conditionnel. Pas, nous ne
1: sommes pas dans les petits papiers voilà. de Robert De Niro.
0: Il aurait dit, je cite. Elle est la plus belle femelle mec que je connaisse. J'adore,
1: perso j'adore. Je trouve que ça la représente bien en fait. Alors je ne sais pas si elle aurait aimé ça, hein, bon, mais je trouve on, que ça on lui la laisse représente bien. la
0: responsabilité Tout à fait. De, de ses propos. Hein.
1: Tout à fait. Et,
0: effectivement, ça la représente bien et euh, oui, ça lui ressemble bien à lui, oui. Comme elle partage sa vie entre la France et l'Italie, Annie Girardot tourne aussi avec de nombreux réalisateurs italiens, comme Marco Ferreri, qui lui fait tenir le rôle d'une femme phénomène de foire dans Le mari de la femme à barbe, un film audacieux qui d'ailleurs provoquera un beau scandale lors de sa présentation au Festival de Cannes en 1964. Elle tourne aussi avec Mario Monicelli, les camarades, en compagnie de Marcello Mastroianni et avec les frères Taviani pour les hors-la-loi du mariage. En 1965, le vent tourne une première fois. L'actrice revient aussi au théâtre dans la pièce d'Arthur Miller, avec « Après la chute », mis en scène par toujours Lucchino Visconti, mais c'est un échec. Dans le même temps, elle essuie d'autres revers, tant au cinéma qu'au théâtre. Et alors que sa carrière est au creux de la vague et que les producteurs commencent déjà à se détourner d'elle, un homme providentiel, Claude Lelouch, qui vient d'obtenir un immense succès avec un homme et une femme lui propose d'incarner la femme d'Yves Montand dans Vivre pour vivre. Nous sommes en 1966.
1: Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est pas parce qu'il avait pressenti quelqu'un qui n'avait pas voulu euh, c'était pas O.Jeanne Moreau quelqu'un comme ça non peut-être que je me trompe que il me semble que oui il avait proposé à quelqu'un ce rôle et la personne a dit la femme en question euh, a refusé enfin tout, je ne sais Alors, plus pour quelle raison
0: pas que j'ai pas l'info alors, euh, eh bien, on, pendant... on va vérifier après. Ah, on
1: vérifiera. Il me semble que j'ai lu ça quelque part. Euh... On va vérifier, puis oh, dans, va dans le
0: prochain Légende du cinéma, je te donne la réponse. Voilà. <rire> je, je fais un petit travail de recherche supplémentaire. <rire> L'actrice qualifie de renaissance cette occasion qui lui a fait poursuivre sa carrière, symbolisée par le fait que Lelouch est allé jusqu'à lui faire passer des essais avant d'embaucher. Le film est un succès. Le public découvre une nouvelle facette du talent d'Annie Girardot et... Sur le tournage, Lelouch et Girardeau s'éprennent l'un de l'autre et leur relation durera deux ans. C'est le grand retour de la comédienne qui ne cesse ensuite de tourner. Elle ne cessera ensuite de tourner pendant 15 ans. Elle évolue avec aisance dans tous les registres, les drames comme les comédies. Elle joue tout, incarnant avec brio la femme amoureuse ou trompée, la commissaire de police, la femme au foyer débordée ou encore la vieille fille. Et elle est, de ce fait, inclassable. On va peut-être déjà euh, écouter une, une première petite pépite. Oui, c'est euh, une, une, une chanson Alors, je ne sais pas si on, on peut, peut pas, dire que si c'est une, une chanson, un sketch, quelque chose qui se faisait beaucoup sur la fin des, des années 70, une chanson parlée. Voilà, euh, le slam euh, des années 70. Oui, on va dire ça. <rire> et en cinq minutes, on, on, peut, on peut complètement passer à côté et écouter... Euh, L'écouter juste, euh, voilà, mais sans, sans approfondir. Si on écoute bien, si on analyse, si on approfondit, en cinq minutes, euh, elle fait tout dans, dans, dans cette chanson. Rien qu'avec qu la voix, on a la gaieté, la joie, l'amour, l'impatience, puis ensuite le doute, la frustration, la colère froide, la rancœur, l'amertume. Tout ça en cinq minutes. Voilà, moi, je dis juste quel talent, et puis on écoute. Et allez, on y va.
2: Vous êtes branché sur un répondeur téléphonique. Je suis absent pour la journée. Veuillez laisser votre nom, votre numéro de téléphone, ou au besoin, un message. Dès mon retour, je vous rappellerai. Attention, au top sonore, parlez.
3: Allô, c'est moi Oh, je t'appelais simplement comme ça parce que j'ai besoin de t'entendre, de te parler, puis que je suis seule, et puis que tu me manques et que sans toi, bah, c'est drôle, j'ai l'impression de ne pas exister vraiment. Je suis devenue ta chose, quoi. <rire> Alors tu m'oublies pas trop, puis tu me rappelles vite vite, hein. à tout à l'heure.
2: Au top sonore. Parlez.
3: Coucou, tant qu'en moi. Monsieur donne pas trop de ses nouvelles, on dirait. Alors C'est pas que je m'inquiète, seulement. Il est bientôt 8h et je vous ai préparé un petit dîner comme thème. Avec plein de petites surprises. a des croquettes. Enfin, des tas de choses à croquer, quoi. Peut-être même moi. On ne sait jamais. Alors maintenant, ça agirait de venir.
2: Un message. Dès mon retour, je vous rappellerai. Attention, au top sonore, parlez.
3: Allô Il est 9h30. T'as pas téléphoné, t'as pas prévenu, tu t'en fous. Je pense que j'aurais pu tomber vraiment amoureuse d'un mec dans ton genre. Je préfère en rire, tiens. Alors tu vois tes histoires minables avec tes bonnes femmes, tes rendez-vous bidons, tous ces trucs-là, tu te les gardes. Et puis moi, tu mets une croix dessus. Je t'assure, c'est mieux. C'est mieux pour nous deux. Salut.
2: Idiote enfin. C'est moi. J'ai été retardé par un rendez-vous d'affaires. Ne sois pas stupide. Réponds-moi. Juste quelques mots. J'entends le son de ta voix. Allô Allô Allô
3: Bonjour. Vous êtes branché sur un répondeur téléphonique. Je ne suis pas là. Inutile de laisser votre nom. Votre numéro de téléphone ou un message, ça sert à rien, à rien du tout. C'est plus la peine, c'est trop tard, beaucoup trop tard, absence prolongée.
1: beaucoup trop tard il n'est jamais trop tard pour euh, retrouver la légende de fréquence Nostre françois livré effectivement vous l'avez compris vous êtes sur le 99 fm et nous parlons cinéma avec euh, françois françois aujourd'hui tu as choisi de nous parler d'annie Girardot, cette grande dame que nous venons d'entendre dans une prestation qui est quand même euh, assez euh, extraordinaire j'ai envie de dire
0: je suis sûr que tu as plu ça j'adore ouais. j'adore ouais. mais Pourquoi je ne suis pas étonnée <rire>
1: Non, mais comme tu le disais euh, en, en introduction, justement, on, on l'entend passer par euh, différentes euh, oui. émotions, oui. on sent les émotions, les sentiments, hein, et, euh, oui. et je trouve que cette dame-là, elle avait quand même cette particularité-là de faire passer des émotions, même pour l'enfant, parce que moi, je suis petite fille, <rire> et quand je la voyais jouer, je me disais qu'elle était quand même très forte, cette dame.
0: Oui, c'est l'actrice à, à fleur de peau. C'est ça, c'est ça. Euh, et là, dans le... Dans cette chanson, elle passe par toutes les couleurs. Quand même, en cinq minutes, elle passe par toutes les couleurs. Euh, si, on, si on, si on, va voir sur YouTube, on, on a aussi. Ça a dû être en, enregistré au cours d'une émission de variété. Euh, on a aussi l'image. Euh, on joint l'image, l'image au son et on a, on a vraiment le tableau complet et on, on peut juste louer son talent. C'est clair. C'est magnifique. C'est clair. Mais oh, bon, on y revient. Donc on y retourne. <rire> Et on est donc euh, sur le début des, des années 70, et comme on le disait, donc, elle est inclassable parce qu'elle joue tout, euh, sans jamais pour autant se laisser coller l'étiquette d'actrice engagée. Elle peut s'emparer de sujets qui agitent la société des années 70, comme dans « Mourir d'aimer », film d'André Cayatte, inspiré d'une histoire vraie, sortie en 1971, où elle incarne avec beaucoup de courage une enseignante amoureuse d'un de ses élèves et qui finira par mettre fin à ces jours tiré d'une histoire vraie euh, à l'époque qui avait vraiment euh, beaucoup beaucoup euh, secoué euh,
1: oui la oui je pense que tout le monde connaît ou beaucoup de monde connaît euh, cette histoire même si on l'a pas vécue en direct live on va dire euh, oui. on en a tous entendu parler et on en parle encore euh, à l'occasion de récemment on en parlait encore ah oui 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 bon. et oui des histoires qui se répètent hein. des tu histoires me... d'amour tu me raconteras
0: ça. <rire> le film est un grand succès avec Près de 6 millions de spectateurs en France, même s'il ne plaît pas à tout le monde. Euh, ce rôle restera l'un des plus marquants de la comédienne et lui assurera même une reconnaissance internationale. L'actrice elle-même considérera d'ailleurs que c'est à partir de ce film qu'elle a été vue comme garante de succès par les producteurs. À partir de là, elle devient l'actrice française la plus populaire. Elle alterne comédie et mélodrame et ne refuse pas à l'occasion d'aider de jeunes cinéastes à tourner leur premier film. Grâce à elle et à Philippe Noiret, est tournée l'une des comédies les plus insolites de l'époque, « La vieille fille », en 1971, signée Jean-Pierre Blanc. Parallèlement à ça, le spécialiste des comédies Serge Corbert l'engage en 72 pour son premier drame, au contraire, « Les feux de la chandeleur », où elle incarne la mère de deux enfants adultes qui tentent de reconquérir son ex-mari, incarné par notre cher Jean Rochefort. En 1972, sur un nouveau scénario d'Audiard, elle règne sur un bidonville spécialisé dans le trafic de sainte reliques. dans Elle cause plus, elle flingue. Durant les années 70, toujours, elle formera avec Philippe Noiret un véritable couple de cinéma, puisqu'après La Vieille Fille, ils interpréteront ensemble La Mandarine, Tendre Poulet et On a volé la cuisse de Jupiter. En 74, elle remporte un nouveau succès au box-office dans La Gifle de Claude Pinoteau où elle incarne l'ex-femme de Lino Ventura et la mère d'une débutante nommée Isabelle Jenny. Toujours en 1974, elle revient au théâtre avec une pièce qui va se révéler son plus gros succès et qu'elle reprendra régulièrement jusqu'en 2004, soit pendant 30 ans, Madame Marguerite. Seule en scène euh, durant près de deux heures, elle incarne une maîtresse d'école qui bouscule ses élèves, ses élèves c'est le public, et qui les éveille à la vie qui les attend. Et puis, en 77, c'est la consécration. Elle reçoit le César de la meilleure actrice pour « Docteur Françoise Gaillant » de Jean-Louis Bertucci, le film dans lequel elle incarne une femme médecin luttant contre un cancer des poumons. Avec ce rôle, dit-on, elle contribue à donner de l'espoir à des milliers de malades atteints par la maladie. Un an plus tard, en 78, elle partage avec Louis de Funès, l'affiche de « La zizanie » de Claude Zidi. Les deux acteurs rêvaient de tourner ensemble depuis quelques années et Louis de Funès ne tarit pas d'éloges sur sa partenaire, confiant qu'il retrouve avec elle la même complicité et la même tendresse qu'il avait pour Bourville. Euh, ce sera hélas leur unique collaboration dans une interview à Ni euh, de son côté aussi, euh, évoque Louis de Funès avec beaucoup d'émotion. C'est presque un amour platonique entre euh, entre les deux acteurs. On écoute un Allez. petit extrait oui. euh, de la oui. Zizanie. On
1: y va, on y va pour la Zizanie.
3: Où je, je m'en vais Tu quittes cette maison, mmh.
0: Bernadette
3: si Jamais, Arthur est mort. Mmh.
4: je t'achèterai. Un potager géant dans Voilà.
3: J Essaie de me comprendre. Oui, tu m'as vu. Mais si, je te ah si, dis ça.
4: ça, ça. Oh, je ne dis pas ça. vas je me
3: le dis. <rire> oh, 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 oh. Tiens, là, tu mériterais que je divorce. On ne divorce pas. On ne divorce pas chez les ombres à la cage.
0: Ah oh, non, 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 non.
3: Bonjour, pierre ma tête, tu vas pas me laisser ici si. Et pourquoi Mais j'ai besoin de toi, mais... tu as besoin de ton rendement. Longtemps, j'ai cru être ton rendement secret, j'ai pu trompé. tromper. Oh... Ah! C'est un ah! signe, je m'en vais. Droitement ah, Non, Chat. Droit non! Ah! Fuis, c'est un signe de, de fou ah! Non mes mais ah! Ah! Non. Oh, le thieu! Le thieu! Bon. Et
1: maintenant, elle est bouillie. Tu me le perds On aime, on adore. <rire> c'est la scène du poisson rouge.
0: C'est ça, c'est ça.
2: <rire>
1: Un an plus tard,
0: en 79, elle est de nouveau nommée aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice pour « La clé sur la porte » d'Yves Boisset. Et ainsi, donc de « Vivre pour vivre » en 66 à « On a volé la cuisse de Jupiter » en 80, Annie Girardeau contribue grâce à son interprétation de « Femme normale et populaire » a imposé 24 films qui récoltent chacun plus d'un million d'entrées au box-office. À la fin des années 70, elle est l'actrice la mieux payée et la star préférée des Français. Pourtant, 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 le temps passe. Et au tout début des années 80, Annie Girardot désire faire une pause dans sa carrière cinématographique. Déjà, en 80, elle n'a tourné qu'un seul film, on l'a dit, on a volé la cuisse de Jupiter. D'autres temps, d'autres attentes, un virage qu'elle ne sait peut-être pas négocier, une vie amoureuse chaotique, des rumeurs qui lui prêtent des conduites addictives, le cinéma la délaisse. Les revers s'enchaînent, y compris dans le domaine musical, avec un spectacle nommé « Revue et corrigé qui ne trouve pas de financement et pour lequel la comédienne doit hypothéquer son propre appartement de la place des Vosges, un spectacle qui ne reste qu'un mois à l'affiche et qui finit par s'avérer être un fiasco. Elle essaie de revenir en 1984 dans un film policier très sombre d'Alain Bonneau, Liste Noire. Le succès est mitigé. L'année suivante, Claude Lelouch lui propose d'incarner la femme de Jean-Louis Trintignant dans Partir, Revenir, mais le film est, là encore malheureusement, un échec. Annie Girardot s'enlise. Tous ces échecs la plongent dans un grand désarroi moral et financier accentuée par le décès de sa mère et puis toujours des problèmes d'addiction. Annie Girardot se tourne alors vers le théâtre, jouant ainsi l'Avare de Molière aux côtés de son ami Michel Serrault, première jeunesse avec Odette Joyeux ou encore Le Roi se meurt. En 87, la télévision lui offre la vedette de la toute première série de l'été diffusée sur TF1, Le Vent des Moissons. Le succès est immense et l'année suivante, elle en tourne une autre, « Orage d'été », aux côtés de Patachou. Patachou,
1: mon Patachou. Dieu, Patachou. j'avais oublié ça. Patachou. Enfin, ça, pardon, j'avais oublié Patachou. Elle était toujours
0: des nôtres, donc en 88.
1: C'est ça, pardon.
0: Dès lors, elle va participer à de nombreux téléfilms. Au début des années 90, même si les propositions se font rares, elle apparaît pourtant encore dans « Merci la vie » de Bertrand Blier. Et « Il y a des jours et des lunes » de « Encore et toujours ». Claude Lelouch, eh oui, Claude Lelouch, alors souvenez-vous, Claude Lelouch, c'est vraiment l'homme providentiel dans la vie d'Annie Gérardot. Celui qu'il avait déjà relancé en 1966 avec « Vivre pour vivre », eh bien là, 30 ans plus tard, en 1996, Annie Gérardot obtient le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour « Les misérables » de Claude Lelouch, en y campant une formidable Madame Thélardier. Lors de la remise de son César à la cérémonie, elle évoque, elle provoque, pardon, l'émission, l'émotion, on va y arriver, elle provoque l'émotion avec ces paroles touchantes que l'on écoute d'ailleurs tout de suite.
3: Tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... À moi, le cinéma français a manqué follement
4: éperdument douloureusement
3: excusez-moi et votre témoignage, votre amour me, me font penser que peut-être je le dis bien peut-être je ne suis pas
1: encore tout à fait morte tout est dit tout Est dit et euh, on pourrait se poser la question, puisque c'était une immense comédienne. Est-ce que à ce moment-là elle ne joue pas la comédie Est-ce qu'elle n'en rajoute pas Quand on écoute le parcours dont tu nous as fait part, non, finalement non.
0: Ça non. me paraît impossible. Ouais. Déjà, les images sont oui, elle est vraiment parlante. Oui. Et puis, euh, oui, euh, le parcours parle de lui-même. Euh, voilà, ça a être une star, ça n'a pas été une vie facile.
1: Comme quoi, ça remet aussi des fois les choses à leur place. À leur place hein. à fait. On peut être très haut et redescendre très bas.
0: L'année suivante, 1997, elle est la présidente de la 22e cérémonie des Césars. Puis, un an plus tard, en 1998, elle tient le premier rôle dans un film canadien, de Jacques le Duc, intitulé « L'âge de braise ». En 2000, le réalisateur autrichien Michael Haneck adapte un roman, la pianiste, et demande à Annie Girardeau d'incarner la mère castratrice d'Isabelle Huppert, qui avait d'ailleurs déjà joué sa fille dans « Docteur Françoise Gaillant ». La prestation de la comédienne est unanimement saluée. Le film est sélectionné au Festival de Cannes en 2001, il y reçoit le grand prix du jury, et Annie Gérardot recevra le César de la meilleure actrice dans un second rôle. C'est le troisième de sa carrière. Le temps passe, en 2006, l'avocat chargé des affaires d'Annie Girardeau annonce publiquement que l'actrice est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis une dizaine d'années déjà, les premiers signes de la maladie étant apparus durant l'été 1997. La nouvelle est également confirmée dans l'édition du 21 septembre de l'hebdomadaire Paris Match, dans lequel sa fille Julia Salvatore et la petite-fille de l'actrice Lola Vogel révèlent sa maladie. Malgré cela, la comédienne continue à jouer au théâtre. De 2001 à 2003, elle reprend sa pièce, Madame Marguerite, à la gaieté montparnasse à Paris, puis en tournée en France et en Europe pour plus de 180 représentations, les ultimes représentations étant jouées à l'Olympia. Pour pallier à d'éventuels trous de mémoire, elle est équipée d'une oreillette destinée à lui souffler son texte et c'est d'ailleurs avec le même procédé qu'elle continue à participer au tournage de plusieurs films, comme « Je préfère qu'on reste amis en 2005, ou ironie du sort, elle interprète une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Les rôles sont plus courts et adaptés, mais les réalisateurs sont conciliants, voire même bienveillants. La comédienne revit chaque fois qu'elle est sur un plateau de tournage, et le temps d'une scène, la maladie s'efface un peu. Son dernier rôle sera celui d'une ancienne journaliste française dans une mini-série policière russe intitulée Vorotily. A partir de 2008, Annie Girardot vit dans une maison médicalisée de Pantin. En septembre 2008, la télévision diffuse Annie Girardot, ainsi va la vie, un film documentaire sur huit mois de sa vie, raconté par Claire, Claire Kame en voix off. On y découvre sa vision du passé et les effets de la maladie. Annie Girardeau nous quitte le 28 février 2011 à l'hôpital Lariboisière à Paris à l'âge de 79 ans. L'immense artiste aura joué dans 122 films, 54 téléfilms, une quarantaine de pièces de théâtre. Elle savait tout jouer avec la même franchise, la même vérité, la même sincérité, la même sensibilité, la même spontanéité. C'est sans doute cela, en cela, qu'elle bouleversait autant... Elle, l'actrice à fleur de peau. Un an avant sa disparition, sa fille déclarait, dans le cadre de la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer, qu'Annie Gérardot ne se souvenait plus d'avoir été actrice. Alors certes, mais nous, public, nous ne l'oublions pas. Parce que c'est aussi ça, la magie du cinéma. Alors pour clore cette émission, qui lui est entièrement consacrée, qui mieux qu'Annie Gérardot elle-même pour la conclure avec ce message qu'elle avait enregistré le 7 février 2007. On l'écoute une dernière fois. Au début, c'est un titre de film,
4: par exemple. Qu'est-ce qui s'efface passe Combien le nom d'une ville Je suis à Londres et je crois que c'est Berlin. Puis un jour, un homme arrive. Avec une blouse blanche, il a l'air grave et il me dit :« Madame, vous êtes malade. Vous perdez la mémoire. Elle ne reviendra jamais. Quel moment de bonheur !» Vous savez, c'est le cœur que ça concerne. c'est pas le cerveau. Les films que j'ai tournés, les hommes que j'ai aimés, c'est la belle histoire de ma vie. Sauf que maintenant, vous la connaissez mieux que moi. Mes enfants, mes amis, je vous aime. Et Je vous aime et je vous quitte un peu. Mais s'il y a une chose qui ne disparaîtra jamais, c'est la chaleur, votre amour.
1: Quand même, hein quand même. Vous êtes sur Frequences Nostra, vous aurez certainement reconnu la douce voix de la gouaille, surtout, de Annie Girardot. C'était l'invité de ce Légende du cinéma aujourd'hui. Merci François Livré de nous avoir retracé un petit peu ce parcours de cette, de cette extraordinaire... Moi, je suis fan. Hein. vraiment. Elle, elle a marqué ma, ma jeunesse. Il y avait deux comédiennes, alors peut-être que la deuxième, c'est elle Annie Gérardot et Fanny Ardant euh, une comédienne aussi que j'aimais beaucoup, qui ont marqué ma jeunesse. On y Ça pensera, fait, on y pensera super. Y pensera. Merci beaucoup euh, François, on se retrouve ben, d'ici un mois hein, pour un nouveau Légende du cinéma. Tu on veux vous on dira.
0: Spoil on, peut, hein. on,
1: peut spoiler on peut spoiler. Allez, on spoil, ouais, on là, y on va. Dans un mois, on parlera de Philippe Noiret. J'adore, j'adore. Ouais. Oh, personnage, hein personnage haut en couleur, euh, personnage au caractère aussi euh, bien trempé, je crois. Et tiens, il me vient un film, on va en parler en rentaine. <rire>
4: oh,
1: on se retrouve dans un mois. Merci encore, François. Au revoir.